0: Amigo querido, amiga querida, é com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que estamos iniciando mais uma Palavra Plena. Bom dia! Eu estou com a minha Bíblia aberta nessa manhã em Efésios, capítulo 1, para o exame do verso 1, que diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, e são fiéis em Cristo Jesus. Essa passagem nos apresenta três definições de igreja. A igreja é a comunidade dos santos. A igreja é a comunidade dos santos que vivem no mundo. E a igreja é a comunidade dos fiéis. A igreja é a comunidade dos santos. É a comunidade daqueles que foram separados por Deus a fim de viverem para a glória do seu nome. A palavra santo tem esse sentido de separação. Deus, então, da humanidade caída, formou um povo para a glória do seu nome. O que isso significa? Que Deus separou homens e mulheres para que esses vivessem de uma tal maneira que o caráter do Criador fosse revelado por meio do comportamento daqueles que pertencem ao Criador. Como que isso acontece? Os que não conhecem a Cristo, em contato com os que conhecem a Cristo. Nessa relação se deparam com a beleza do caráter dos cristãos. E aí se afeiçoam pelos cristãos. Ao se afeiçoarem pelos cristãos, eles se deparam com a beleza do caráter do Deus dos cristãos e se afeiçoam pelo Deus dos cristãos. Portanto, a igreja é radicalmente diferente do restante da sociedade não cristã. Em que consiste essa diferença? Essa diferença, sem a mínima dúvida, consiste no amor. A igreja é a comunidade dos santos, que significa que é a comunidade daqueles que amam e que amam para a glória de Deus. Portanto, é de se esperar que Éfeso perceba essa diferença, quando a igreja se torna indistinguível do restante da sociedade não cristã, a ponto dos moradores da Éfeso dentro da qual ela está inserida não perceberem diferença nenhuma entre cristãos e não cristãos, exceto pelo fato dos cristãos se reunirem num templo cristão aos domingos, a igreja muito terá deixado de ser igreja. Nesse sentido, vale a pena também declarar que o conceito de conservador e de progressista quer dizer ambos não cabem nesse modelo de santidade que nos é apresentado pelo Novo Testamento que tem Cristo como referência. Porque se Cristo é a referência do santo, este não tem como ser conservador nem progressista, porque ora nós vemos Cristo agindo como conservador empacando e dizendo aqui eu não saio. Esse valor é inegociável. Em alguns momentos nós nos deparamos com Cristo progressista, tornando a ética mais humana e capaz de viabilizar a vida humana porque ele não veio para atar fardos pesados sobre os ombros dos homens e das mulheres o jugo dele é suave sabe o fardo dele é leve conforme ele mesmo declarou é, portanto eu fico a pensar olha responda essa pergunta aqui para mim é, é, se o um santo ele tem que ser identificado com o, essa figura do conservador ou com essa figura do progressista nós temos que responder uma questão pense comigo se é assim em que o cristão é, é é é diferente do conservador em que o cristão é diferente do progressista típico como encaixar alguma coisa tão reducionista como é como essas definições no modelo de santidade que tem Jesus Cristo como referência a igreja é a comunidade dos santos que vivem na sua Éfeso, que vivem no mundo, portanto, há é um elemento de mundaneidade na igreja. A igreja é chamada para estar em Éfeso porque em Éfeso tem muita gente e Deus ama as pessoas e quer redimi-las. Contudo, isso vai gerar uma tensão inevitável porque Éfeso não é a Nova Jerusalém. Éfeso é a cidade dos homens regidas regida por sexo, dinheiro e poder. As tensões, portanto, são inevitáveis e é justamente na forma de lidar com aquilo pelo que os moradores de Éfeso estão dispostos a dar a vida a lidar com as contradições de Éfeso com as injustiças de Éfeso com com as desigualdades de de, de éfeso que os cristãos revelam o o o, a, o o que distingue sua vida da vida daqueles que não se tornaram ainda habitação do Espírito Santo. Éfeso tem que é, sofrer o impacto da presença dessa gente. Não, eu não consigo imaginar um povo que viu a glória de Deus, que nasceu de novo, que é habitação do Espírito Santo, que é visto nas Sagradas Escrituras pelo próprio Cristo como sal da terra e luz do mundo, e esse povo não fazer diferença nenhuma. Nenhuma nessa sociedade, especialmente num momento como esse que o país está tão dividido conforme tem sido dito a exaustão por cristãos e não cristãos, é um momento de polarização. E aí eu pergunto a você, nesse contexto de famílias se separando, de igrejas se dividindo, de pessoas próximas de, de saírem na mão, de, de sabe, no qual, quer dizer, um período no qual o país corre o risco de uma ruptura institucional, com pessoas falando desinibidamente sobre golpe, eu pergunto a seguinte, a seguinte coisa, em que os cristãos é, é, revelam pelo seu comportamento é, o que os distingue, repito, da vida dos demais membros da sociedade. Ora, o fato é que nós vemos evangélicos que são mais de direita e de esquerda do que cristãos. E nós vemos também, dessa polarização é, burra, é, é, cristãos que são mais fiéis aos seus políticos favoritos, do que o próprio Cristo. E cristãos que lidam com uma condescendência com, esses, com essas lideranças políticas, que, se fosse aplicada à vida dos pastores, eles não teriam tantos problemas com os seus pastores. Uma condescendência com os partidos políticos, ou com os, com esse, com o, 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 os representantes das suas ideologias é, políticas que se fossem, é, veja só, essa, essa, essa condescendência, permita-me dizer, perdão, fosse aplicada a relação com a igreja, os cristãos, aí os que diz, se dizem cristãos, não teriam tantos problemas assim com a igreja. Eles são amargos na hora de criticar a igreja e lidam com uma condescendência impressionante com as suas lideranças políticas favoritas e com os seus partidos políticos, sem nenhum senso crítico. E fechando com eles, de uma maneira que os que estão do lado de fora, dos dois lados, ao observarem essa falta de simetria, se escandalizam e a interlocução, portanto, é interrompida com os amigos não cristãos desses cristãos fanáticos, dizendo, Olha, eu não tenho por que ouvir alguém é tão cego que é capaz de cobrar daquele, para o, é, é, daquele é, é, para o qual ele faz oposição, ou contra o qual faz oposição política, ele não cobra das suas lideranças políticas favoritas. Os cristãos, em suma, são os fiéis em Cristo Jesus. Isso é, é central. É uma fidelidade absoluta e que, portanto, não tem rival. Os cristãos são fiéis na doutrina, e são fiéis na sujeição da sua conduta ao modelo de Cristo, de vida cristã, apresentado por Cristo, que tem Cristo como referência. Portanto, que sejamos igreja nesses dias tão, tão complicados, igreja que é santa Igreja que faça a diferença no mundo, igreja fiel que revele fidelidade absoluta apenas ao seu Senhor e Salvador, que por ela morreu no Calvário.